0: 老先生有快递，咿呀咿
1: 呀哟。他在天边养小鸡，咿呀咿呀哟。舅舅来了，舅舅来了啊！舅舅，哎，我女儿小时候，哎、欸，你女儿小时候的时候有在看 Super Jojo -Jo 吗
0: ？没有
1: ，她是看 Coco Melon， 都没有，没有。小时候呢？没有。那她小时候看什么？
0: 像小时候看《
1: 唐诗三百首》，他们
0: 现在喜欢看
1: 漫画跟动漫。现在不是小时候了、啊、我说小时候，小时候九九没有印象。三岁、两岁、三岁、四岁的时候，巧虎没有，也没有巧虎
0: 。我没有定巧虎给他看，但是他没有特别喜欢。还是你们家小
1: 孩不看电视
0: ？一比较少，真的吗？真的哦，啊啊，真的、啊，小孩很没有，很没有到了，没有幼年呢。
1: <笑>我知道了，有看一
0: 些那个国外的一些给小朋友看的影片，
1: 就
0: 什么 A B C 啊，什么那种的，就很简单的那种的
1: 。Coco Melan 他就是讲英文啊，哦，然后
0: 哎，真的是不是他是最近的、啊？因为我小朋友也十一十二岁了，
1: 好像也是哦哦， oh, 那你是有十一十二岁了，
0: 十一二年前搞不好他还没有开始。那我
1: 女儿开频道、啊，我女儿跟女儿差了快 e l e 呢。一轮十二岁嘛，就是、一轮十二岁，生效差一轮差八岁，那差快一轮、哦、一轮了嘞。
0: 有有可能，我没有这么落差有这么大吗？
1: 你不是大我没几岁？对啊，我不知道。那你那么早生？你那么<笑>你,那麼你三
0: 三十出头左右？
1: 你三十出头生？对啊对啊啊啊嘞啊嘞！我是三十几生嘛，哦、啊，我三十四生的嘛。嗯、你如果三十生，那差四岁哦。哎、欸，小孩子到底是年轻生、欸、还是晚点生比较
0: 哎，各有好处年轻生生的话，就是当你长大的时候，他跟你的年纪还很近嘛，那可能相处起来也都比较不会那么大的磨合期，不会那么久。可是年纪大一点的话，因为你自己本身很稳定，所以小朋友成长期间他就很稳定、喔。哦你想想，二十岁你就生的话，这个小朋友成长的时候，嗯，哦，爸爸
1: 妈妈都二十几岁，我还嗯二十出头岁，我还嗯，真的蛮对。蛮懂，这是有统计的，蛮变化的哈。就是说你家济条件，嗯，经济条件跟或者心理，也不是對也不见得是心济嘛，哈。有时候心灵状态，嗯，你没办法很安稳。那、嗯、算是年轻人谈恋爱动不动就吵来吵去嘛。嗯、对对对，我们是不是年纪越大越不越比较不容易吵架？你有这种感觉吗？跟另一半还是没有、呃是我？我们比较，我们本来就没有在吵架，没有，但是偶尔吧，嗯，很少。一年一次有吧？没有，几年几年一次吧？嗯，我我要不要讲给我们妹妹听一下、欸？从我认识他到现在一年了
0: ，好
1: ，几几乎不要说一个月，就是每个礼拜在吵吵一年呢，吵一年，我在忍受度。有些人就是用这种方式来维持关系。我上次我嗯、啊，偏偏啊没有啊，维持关系每次都说要分手，那维持关系。对，有时候哎、欸、吵架哈，我我如果是小吵，我觉得 OK。如果每次都是大吵的，我不觉得那个可以维持关系，我觉得那个会伤到感情呢、欸
0: 。呃，对、
1: 啊、可是为什么又离不开？因为就是有爱，就是有爱。可是我我我我我讲个了我讲到这个，我要聊一下。我们今天会来讲这个产业面，我先跟大家讲，今天会来讲台积电折让怕不怕？立刻会来告诉大家，晶圆代工这个产业到底明年怎么看？我们现在没有讲现在了，我们现在直接讲明年了，因为已经快到年底了。对对对对。但在讲这个之前，我要先告诉大家。我刚才讲那个重点，很多人哈、哦，我觉得很多人没有办法，包括股票，你没办法做出决定的，就是你没办法做决定你到底要买要卖的原因，是因为你太多的情感的放不下，放不下。我举例了哈，我认识一个，我认识一个理专的朋友，好，那他他就是爸爸，就是呃前一阵子就生了一场重病，嗯，那个重那个病是很重很严重的病，那。有时候生病很自己就很痛苦，所以受到很大影响。照顾的人也累，照顾的人很累。那有的爸爸妈妈，他觉得不不要你让你那么累，他可能想要自我了断，或者是请你不要急救他了，嗯，请你不要再维持他的生，维持他的呼吸，类似这种的。那这个认识的这个他的爸，他的爸爸就是因为可能就生了重病，就很不舒服，然后就是呃，就是跟他说我。你可不可以让我离开 ？Let it be， 让那放就是放手吧。<笑>对。然后这个李庄的朋友就是哭得稀里哗啦，他觉得你怎么会对我提出这样的要求？就他是他女儿嘛你，你你怎么可以对我提出这样的要求？你是我的爸爸，我这么爱你，嗯、我其实很多人当然是想尽办法要把你留着嘛。Even 你就躺在床上
0: 陪在身边
1: ，Even 你不会讲话，就是用呼吸器维持你也无所谓。反正你就在我身边，好，那就非常煎熬。那我为什么会知道这个事情呢？因为那个，因为他爸爸很强烈的这样的要求。那那个小女生她不知道怎么办，他就问了大家，问了大家，问了李壮，然后我跟李壮聊天，他刚好就聊这，他说：“他说那如果是你嘞，你怎么抉择？你爸爸，然后假设你爸爸跟你开口，我们在预设了哈，那你怎么或是你家人跟你开口，你你怎么处理这个事情？你要怎么做？他希望你让他走了，他想就让我走我
0: 我。我觉得会充分沟通，然后尊重。”尊重，真的，因为有时候哈，这是你自己心里想的，嗯、可是你也要思考一下，你希望他永远陪着你吗？嗯、但对方是怎么想的，你必须要尊重一下、嗯
1: 。对方也许这觉得这个世界就这样了，对他来说就这样了，尊重,尊重，尊重。对，那后来我也不知道为什么，<笑>就是在经过当时那一段很就和他很辛苦，那其实对女最。家人的走是那个是很巨大的是，是啊，而且他家里好像家里就只剩一个爸爸，就等于是最后一个一一一支柱，所以他是很痛苦的。那我们都也感同身受。那感同身受之后，后来他爸爸，我是不知道为什，么，最后结果是就是走了啦，就在短，就是大概一两个月期间就走了，也也没有拖很久了，就走了。走了之后呢，那我现在在看到这个女生的朋友，他就生活就过得很正常了。
0: 情绪回复正常，回
1: 复那她也可以跟她男朋友去出国去玩了。嗯，所以我的意思就是要表达，就是当下她是不是很痛苦？她无法，她完全无法抉择，要不要 let it go， 對,对不对？但最后的结果，我是不知道她有没有觉得累，选择累，或是她爸爸就真的病就太严重，就真的自己走了，也有可能，我不知道。反正就这个事情就过了嘛，过了一两个月、两三个月之后，哎、欸，一切的生活又回到了正常。正常那他反而少了这个烦恼，因为那几个月他在烦恼这件事情的时候，他是可能是非常难过的。据我的据我的朋友李李专转述，他是非常难过，然后一直哭一直哭的心情很差的。但是他爸爸走了之后，哎，反而好像当然我们还是会舍不得，他可一定会舍不得，一定的。但是情绪平复下来之后，好像是一种就是解脱了。好，嗯，然后就你就可以回复到你正活生正活的生生活的常规，所以。有时候是这件事情嘛，你股票你要决定你要不要买要不要卖的时候，你当下一定也煎熬嘛。可是你有没有想过，你现在不处理它，那就是 always 煎熬嘛。对，你怎么看到你就怎么煎熬嘛。可是当下如果你处理掉了，那个情绪一平复回来了，你是不是就回到你生活的正轨，回到你操作的正确的一个 SOP 上面？你可能是这个部分脱离了 SOP， 那你要想办法拉回来嘛。你拉回来的方式就是了断这一切嘛。而你不了断这一切，那你的 SOP 就永远没办法，就就有办法建立起来嘛。嗯
0: ，没错。所以
1: 我，我我觉得，我就刚好聊到这个了。我觉就是如果人，哈，你看上面大家都在写嘛，哈，就是他说有他爸也急救一次，我那时候我妈妈是没有急救的了。我就觉得我们家人，就我爸、我、我弟跟我,我们三个人，我妈妈，好，然后那时候他就是要走了嘛，医生就直接拿过来，说要你要不要签急救放弃急救同意书
0: ？因为到后期都是。气切嘛，对，气切其实那个生活品质都很差。他、嗯、病人的生活品质，哦，就是清戚嘛親戚，对啊。哎、嗯欸，我们曾经去那个洗手间啊。那、嗯、尿的时候、嗯，我觉得有句话写得不错。他、嗯、不是都贴一些笑话、啊、或小语？他、嗯嗯嗯嗯、说有时候啊，你叫人家说哦，你不要这样子，心情起伏很大、啊、對對對哦，你不要这样子，因为股票啊，不要因为家人了、啊。我觉得这都很难。对，對可是你要做到就是维持平常心，嗯，就是你要把你的心情放平静，你不要说。哦、oh, ，变得很像很，今天赚钱哦。Oh, oh, 对，你就平常心。哎、嗯，要 hey, 我觉得这对我的操作其实很有帮助。就
1: 是讲平常心，
0: 平常心。然后再第二个就是，我觉得你有时候要做决定哦， oh, 不止这件事情。比如说，你要不要决定停水？哦，那你决定一决定完，其实你会发现跟你想象的不一样
1: 。这就是要我觉得做决定是最重要的。对，那个刚才提到那个例子，就是他没办法做决定，是。那你没办法做决定，你就会搞得自己很累。那我刚才提到那个我妈那个放弃急救同意书，在当下其实我爸是问我说：“那怎么办？”我我弟更比我年纪更小，完全不知道怎么办。是，那我就就自己下决定的，我就很快就反应说：“那我们就签放弃急救同意书，而且是我去签的嘛。”好，就这样。就是你要做决定，是那如果我不做决定，那我爸完全没办法，因为他是他老婆、啊，他怎么割舍啊？啊、你怎么可以让你爸那么痛？那我们就我，但我知道我爸做不了这个决定了，是我就必须跳出来去做这个决定。嗯，那我要知道这个决定做下去到底是好或不好，那个就是是你要想清楚，想清楚就去做这个决定。那做了就这样，是就对对对，我我我在想就是这样啊，因为那就是一个最后关头嘛。那股票跟你讲一样，你股票如果做不了决定，你平常心呐
0: 、啊，对啊。
1: 啊，结果做不了决定，其实也没用。<笑>但是所以要
0: 平常心，平常心就要去做,做决定。对對,对，你不平常心，你在决定之前，你会觉得好像会世界末日，哎哦，很痛苦。就是就是，什么事情都不对。其实很多事都这样。对，当你做决定的时候，像我记得我有一次停损就蛮大笔的，嗯。可是当下我做完决定，嗯，哦，停损，嗯，我、哦、很痛苦，哎、嗯欸，可是晚上就好了，嗯哼。对
1: ，那这个就跟分手一样嘛。
0: 哦、oh, ，有一点。我没有拉回
1: 来了嘛？对。说讲到这个就是分手嘛？很多人不想分手或者分不了，原因吵架。他就是困在那里吵架，其实没关系，因为人都会吵架。我的意思，如果你有哪些事情吵到是真的要分手那一种的，嗯，那很多人就就是纠结，就是分不了嘛？为什么分不了？因为你没有决，你没办法决定嘛。是。但是我看过很多，即便你是被劈腿、被分手的，就被强迫分手的，你很不愿意的，过了你一个月、两个月、三个月。你的生活完全回到正常了，正常，你反而还会觉得哦，还好我跟那个渣男分了，哦，还好我跟那个渣女分了，哎、欸，现在很多
0: 渣女，所以小编都说遇到感情问题一律,一律分手，现在渣女真的很
1: 多哎、欸，<笑>新闻很多，你知道吗？嗯，你不要，你不要，你不要，你不要讲太多，就这样。<笑>现在渣女很多哎、欸，你不要以为说渣男、嗯，渣女更多，都有，好，我也是那。被分手的人当下他很难过，说：“为什么你要离开我？我有哪里不好？我哪里输给他？我哪里不好？我哪里输给他？我哪一点比不上他？当下会这样。那过了一两个月，说：‘哦，感谢你，哎，我脱离了。啊’对，然后他就开始有自己的生活圈，哇，开始找到,新的,到的新的男伴、新的女伴。嗯，对。那这个是看人。我有一个朋友，那个英文字母大家都熟，我就不讲了。好，<笑>那他的那个女朋友，某一任的女朋友，哦，就是有够干脆的。”是这个男生呢犯了一个小错，也不要说小错，就是一个错啦。但他可能累积下来啊，嗯，这个女的说分就分嘞、欸，没有在含扣的，你知道吗？那个男生当机立男生会想办法要挽回嘛，对，就把那个女生约出来吃饭嘛，约一次而已，讲清楚还是一步拿出来给你还回去，就她就是出来的。讲完之后呢，就确定要分了嘛。第二次、第三次再约都约不出来了。这种这个女生就是很果断，那这种女生她其实。后来啊，嗯、我看日子过得很好，因为 Facebook 有好友嘛，我们是不会删的嘛，因为那是你们两个分手，干我们什么事啊？好，哎、欸，过得很好啊，每天也是这样吃喝玩乐，完全啊、呃哦，对不对？太旧换新，不在乎我这个朋友的感受，但我这个朋友也过得很好啊，两个人都过得很好，是 win win 双赢，但是但是分手当下，我那个。男生的朋友是完全不能理解的，他完全不能接受他被分手这件事实，他也心情感低落。感情就
0: 是这样，我觉得
1: 啊，现在不是好好的吗？对，所以，我一直是，很多时候你做不了决定，就当下那个坎而已。当下，嗯，这当下那个情绪笼罩着你，感情哦，
0: 就跟做股票还有跟减肥一样，嗯，你都知道怎么做，可是做不好。完了完了完了 ，Barbecue 了，你現
1: 在是有點在 tow tow, 真的 Barbecue 了
0: ，真的完蛋了，怎么回事？怎么会这样？你再说有人减肥，那怎么减就做不好？啊、我说我自己减肥都减不下，我就有一种感觉被偷
1: 臭的感觉，好像有点，在我后面好像多好几支箭这样一直射进来。<笑>你在 ，Hello。啊<笑>你是想去启启发哦，还是什么？就大
0: 家一起努力<笑>。你是想去启发这个事情，还是
1: 亚洲投顾的事？啊！你喝喝啊喝喝啊喝喝啊讲啊和啊，和啊和啊哦、和好好好要不我也是要决定的哈、哦，好好好我也是要处理感情的、哦。好好好我处理感情也是不啰嗦的、哦，我跟你讲哈、哦。哎、欸，好啦，好好，好。那我们今天就要处理一下半导体这个感情了哈、哦。不要用不要用感情，我们要很理智，用平常心。没问题。我直接问你是，好，我直接问你，明年半导体的，尤其就晶圆代工这一块，我们不要讲 IC 设计，我锁定晶圆代工这一块，先不要讲 IC 设计、哦，晶圆代工，就晶圆代工这一块、哦，晶圆吗？嗯，晶圆也也不是半导体，就晶圆代工，不是 IC 设计，就晶圆代工，晶圆代工，对，来，你觉得嘞？自况景
0: 气，景气缓慢复苏，但是竞争激烈
1: 。就是市场的需，听君一席话啊，听君一句话，如听一句话。刚
0: <笑>才讲两句，好两句，两句啊，可以的，主要哈，如果是半导体的话哈，我会觉得就是景气复苏，但是是缓慢的，嗯，哦，可是如果你讲到这个代工的话，有分先进制程，对,對,對,對跟成熟嘛，我觉得成熟的部分哦，面临很大的挑战，哦、oh. 哦，所以。只不能只说哦，成长哦，成长不代表说就是全面。这就是产
1: 业分析师在做的工作，把它产业分得更细。对啊，对。啊。简单讲、啊啊，如果照你这样讲的话，我们应该是说明年你刚才讲有开始复苏了，是。那竞争对手竞争会变多，那就可以分开看先进制程这一块，可能你你讲了明年开始复苏是讲先进制程这一块开始不慢复苏，那你讲了竞争对手比较 focus 在成熟制程这一块。哦、oh, ，对，的竞争对手變
0: 对对对多。
1: 那你可以跟我解释一下，为什么成熟制程竞争对手变多吗
0: ？我先讲一下景气的部分了、啊，因为景气的部分，我们由台积电这个这个就是营收分布就知道，主要还是来自于就是高速运算嘛。嗯，高速运算包含什么手机啊、HPC 啊、伺服器、啊、这些东西，或是 PC notebook， 是，这些都属于就是比较 high end， 就是先进制程的部分。那在这部分呢，当然明年来讲，因为今年。机器相对低，所以明年就是会成长。哦、嗯，因为机器相对低嘛，都已经这么低了、嗯，所以明年看成长。那另外在成熟的部分，台积电实际上还是占百分之四十哦。在成熟的部分还是一样会成长，但是呢，明年晶圆厂哦，预计哦就开出这两三年就开出了八十座，八十座的晶圆厂。这两
1: 三年开了八十座的晶圆厂。对
0: ，而且明年呢、啊，预计。呃，就是开出来跟动工的，可能在光大陆就三十座
1: 。开出来意思是可以开始量产
0: ，不是对不
1: 对就是要动
0: 工跟、哦、要動工开出来 ？OK， 对对,對。OK、那这部分呢，产能直接增加百分之四十。可是大家可以看到，需求的部分付出其实没那么快，付
1: 出没有，哦、因为主要就是景气的问题嘛。请问这些开出来晶圆厂，应该多数都集中在成熟制程的部分？多数哦，多数都成熟、嗯，
0: 对，多数都成。熟。尤其是你看，刚才中国、嗯，中国没有先进啊，是。现在的先进哈跟过去的划分不太一样。对对对，过去划分，哎，跟大家讲一下。跟大家讲一下科普科普。过去的先进制程主要是用就是电晶体它的结构来分。嗯，那时候从二十奈米开始往下的时候，大家开始跨入 fin、呃、fit。就是鳍式场效电晶体，嗯、反正就是换了一个结构。嗯哦、大家就知道换了一个结构之后呢，大家就说做这个结构就叫先进，就换了结构，定义的结构，对，對這個、就叫先进，这叫先进。那过去这个大概就是四十六纳米左右、嗯，但是现在因为制程越来越低了嘛，嗯、像台积电都开出三奈米了，所以我觉得慢慢大家有一个公识，就是先进已经在往前了，嗯、可能是七奈米以下才叫先进哦、oh, 哦、oh,
1: 对，就变七，已往前推推推推推。那通
0: 常七纳米就要用到那个 EUV 的曝光机，哦、嗯，就是那个爱思摩的那个 EUV 曝光机、嗯。那大陆，哎九哎八月底九月初的时候不是出了一个手机吗？对，他说他用七纳米，对对，意思就是说中国大陆可以跨入了这个先进制裁、嗯、对。對对，所以先进制程，我觉得现在应该是有一个公司，七奈米以下叫先进制程。台积电七奈米以下的营收，大概占百分之六十，嗯哼哼，就哦就已经占百分之六十。那如果七奈米以上的，譬如说这个十奈米啊、十四奈米以上的，我就比较偏成熟制
1: 程，制程左右。对，哦，那所以台积电也是有成熟制程这一块。对吧？有大家，所以就像我昨天节目也跟大家讲了，台积电那个营收第三季的营收，你自己去看嘛。如果按照这样的划分法嘛，就七纳米以作为一个界定嘛，哈。那其实台积电就像你刚才讲，台积电其实还是有四成这么多，大概精准讲是四十一趴啦的成熟制程的部分。所以如果回到我们刚才说，有那么多晶圆厂开出来，都是成熟制程的，对对吧？那代表台积电这一块也需要面临到一些挑战，在成熟制程的部分
0: 。台积电这次有一个新闻出来，就是。他预期明年不是他，是市场预期台积电明年会、呃、做折让，就是我们
1: 今天的标题嘛
0: ，给 IC 设计公司对，可能两到三趴，两趴左右这样子、嗯。嗯嗯、那这个新闻出来呢，对其他的这个成熟代工厂就有非常大压力。其他成熟代工厂就是呃联电哦、嗯，二、嗯嗯嗯、哥嘛，然后力积电，嗯还有世界先进、嗯，嗯嗯、中国厂商我觉得也是啊，对，一定是的。可是中国厂商过去哈，实际上哈。过去成熟制程已经在降价了。对，大家可能想说看到台积电新闻这么大，可是实际上已经在降价。先从中国开始降价，然后因为产能利用率越来越低，像我们看到财报第三季，这三间成熟制程其实都已经降到六十 percent 的保卫战嘛，联电、世界先进跟地基电都在这个上下徘徊，毛利率又一直往下，所
1: 以它其实现在还是在一个负向的循环哦，是它的。降价或所谓求这个保量不保价这个测试措,措施，就我要求你的量要足嘛，对，但价格可谈嘛，是啊、哦，对不对？因为中国他们那边的晶圆厂，就我的了解，就像你刚才讲，确实这样，他们早就开始降，他们是直接很很干脆就直接降价了啦。是，但台湾这边厂商不，我我觉得他们倒不是用一个直接降价的一个名词，他们是所谓保量不保，就是保你你量给我够大一个扣大，好、哦嗯，我价格可谈，这样。对，那
0: 、哦、然后或是用折让的方式，对，一季之后呢，我再依照你下的单，对，折给你啊，可以折给你哦，你還要再下过来哦，才可以抵哦。
1: 但是这样的现象并没有，市场需求没有很明显上来嘛，对，所以就就是 IC 设计厂商投片量也也没有增加嘛，所以就造成整，所以就像你刚才讲的，哎、欸，它产能利用还在往下掉、哦，是，因为照理说你降价也好啦，或者是你给人家折扣也好，你就是希望厂商的量要回来嘛，是，厂商的订单要多嘛。结果现在不是这个情况，像你刚才这样讲的，产能利用率是持续在往下的。对，那你价格又在松动，那就会是一个负向的循环
0: ，还在持续当中。对，不过近期，嗯，哦，近期，因为我们在往这个更下游去看嘛，是哦，下单给他们 IC 设计厂商、嗯、，IC 设计厂商这个看全球前十大或者台湾的前几大来讲，他们的库存都实际真的有降下来，嗯，然后降到了过去平均水位附近，所以目前真的有看到一些需求。有订单，但我感觉哦，我看观察大部分都是急单，因为景气不明朗嘛，大家不敢下长单，嗯、所以都下一些哦，我我库存不够了，嗯、哦，那我下一些单给你，那他再下给金元厂也是急单。
1: 我觉得是这些埃及厂商、埃及设计厂商都怕了啦，对，两三年前哦、oh, ，overbooking， 不不，那個 oh, 因为我就是没谁谁先抢谁先赢嘛，对，那个金元厂还说什么？哎，金元代工厂还说什么？哎，没有。还涨价？对对,對，要要来就比价格哦、喔嗯。那或者是有一些毛利真的比较低的，干脆就这价格也不用比了，对，量太低，毛利太低的不接，拜拜拜拜不接。对，那所以你现在有有这个位置，他们那时候的 IC 车厂就会想着，那我就多多下一点嘛。然后反正我后面需求有嘛，对，所以大家常常那时候下下打傻下傻了，所以才会有过去一年多以来这个叫所谓去库存嘛，因为你下太多了嘛，你要去库存嘛。好，库存去化到一个段落，你现在依依照你刚才看了，你看这个国这个国内外的相关大厂，你们看到库存水位开始回到一个正常的库存水位，是，那就代表他们有能力再去下水，谓的急单，但是对，但是他不会再去下以前那样下很多单，因为。那这个针节点就取决于需求没有上来嘛，没有明显
0: 回温。因为大家可以看最近的这个，就是通膨造成这个利率上升嘛。可是上升之后呢，哎，没有下降，嗯，哦，它就维持在这個高档，所以大家的需求啊就没有被刺激起来。那你看最近第三季，尤其双十一，嗯，有没有有一些新闻都出来，就是需求没有想象中这么的热烈，那大家就不敢下比较长、比较多的订单。
1: 主要是利率还很高啦、嗯，那你如果要买东西要贷款要借钱买什么东西的,的你，你你你要花出比较大的资金成本，对吧？对啊，你要买股票干嘛都要花出比较高的融资成本，是那这个就会让很多消费的欲望去缩手嘛，所以合理如果是明年开始降息循环。嗯，利息压力大家放轻松了，放轻松，放轻了，房贷啦，什么车贷放上轻松了，过多余的钱出来了，那可能就会刺激整个消费需求上来嘛。是啊，这是明年对明年的预估嘛。对，所以我们刚才提到哈、哦，那也反映在最近，最近的 IC 设计，其实在这十一月这一波的反弹算非常强势的、哦。尤其你看这个，我们算我们的龙头联发科，这一路涨涨涨涨涨，已经快要准备来炒一千块来扣关了哈。是，那它的涨，它的强势，其实就反映 IC 设计股多数。有这个所谓消费性电子应用的一个厂商的一个概况，就是说它很可,可能不见得是需求大反转，但是就是我的库存水位是回到一个健康的水位了。好，那有健康的水位，我至少我的那些库存损失干嘛就可以压很低，就可以比较压压这个损失就可以压低了嘛。那我的获利营收就比较健康一点。那甚至有一些鸡蛋进来。我订单就我的营收就有机会在短线冲上来，是好，所以 IC 设计是这个情况。嗯、那我那我就要问问你了哈。所以台积电这个折让的目前媒体啦新闻是传折让两趴嘛？嗯，那显然因我们这样聊下来，它应该主要是就像我昨天跟大家讲，主要针对成熟制程这个部分嘛
0: 。对，成熟制程、先进制程其实。台积电其实也在发展成熟制程这块的市场。嗯哼，那过去呢，在疫情期间呢，它的客户会有长短料的问题，就是哦，可能我在你这边有下先进制程的单，但是呢，实际上我缺了一些成熟制程的晶片，然后我的产品就没办法出来。台积电为了服务这些客人，其实它在成熟制程也非常的厉害哦，它也开出很多产能。那现在我觉得，也许它为了哈应对。将来这种成熟制成的竞争，嗯哼，他提出这样的降价是去抢夺成熟制成的市场或巩固客户了，巩固客户、嗯、既有客户、哦、既有客户要、嗯、服务客户，然后呢，他用利用这种比较长的这种 long term 的订单的方式来保保护住客户长期的需求，对，所以他的呃这个折让呢都是以季为单位的嘛，而且而且他我看到新闻上面写说。它的折让是你要下在下一季的这个光照的部分才折。对。哎，可是要开光照，代表说你不是用延续前面的订单诶、欸，是新的订单。对。哦
1: ，这个观众也可能也不知道。所以我上次讲了，我说他这个折让了两趴，其实对他本身不会造成很大，但它反它反而提供了他一个很好巩固客户，一个巩固现在既有订单的，是在未来成熟市场去跟人家抢市。所以像呼应你刚才一开始就讲到，那其他成熟制成的厂商就要压力大，因为台它压力就很大。没错，人家如人家就会比较，台积电也是有那个能力去 keep 住客户的嘛，对不对？对对,對。那你已经本来就有面临到降价压力，你现在哇，又又更有压力了嘛？是。事实上，我们知道台积电是很有趣一家公司哦，在几年前很成熟市场，就像我们刚才讲，大家抢翻的时候，台积电是没涨价的，啊，反
0: 应比较慢反应比较
1: 慢。然后对，是没涨价的，对，对不对
0: ？等到它想涨的时候，好像整个市场开始反转，对。那个库存压力就来了。对
1: ，那现在我想问的就是，大家早就开始降价了，台积电现在才放炮放枪啊，说哎、欸，我们明年开始要有折让的空间。对对，你觉得会不会是又是一个又是一个又是一个又是一个反转？反转？对
0: ，哦对，我觉得四个反转，可是这次的反转会比较慢一点，就比较缓慢，比较没那么强烈一点。对，因为大家都知道，那种库存一建起来的时候。那个市况反转很快嘛，嗯嗯，哦，对不对？可是这个要起来的时候呢，就需要很多资金的配合啊，利率要降低啊，让大家心情比较缓和一点嘛，对不对？那包括像最近大家听到中国大陆的状况也不是很好哦、喔，中国大陆的需求本来也很大的，可是现在状况不是很好，代表它未来在市场上面成熟的部分也会可能比较积极一点哦、喔，去抢单
1: 所，所以所以浪两怕怕不怕？哦，台今天不怕啊，报些不怕，不怕啊，呃，对吧？所以大家、啊、给到的答案不怕了嘛？那另外不怕原因还有一个啦。哈，我们可以去拆解这个台积电最新公布的这个十月份的营收是历史新高，嗯，吓死吓翻吓傻一堆专家的眼睛、啊、包括我啊，就是我是吓到，真的创新高，怎么会这么好？哎，历史新高、欸，嗯，好，因为我们知道今年都是笼罩在一个需求比去年还差嘛，那怎么还可以缴出一个？这个历史新高，的营收我请 Mike 来帮我们拆解一下。这个历史新高到底是？我先讲了哈，这个历史新高到底是不是因为景气开始复苏了，或者是它有它的另外的原因造成它的历史新高？你可能要跟观众来做解释一下
0: 。我看这个资料我、嗯、我我觉得应该不是因为景气整个回来变得很好，它的订单变很多，主要哈，它的整个产业结构里面，它的产产品结构里面，产品结构。在三奈米的部分，从过去的零 percent， 嗯，现在已经增加到六 percent， 嗯，那这个产品结构的改变呢、啊，包含就是 H P C 的需求以及季节性的需求，比如说第四季 iPhone 出货嘛、嗯，那前面是不是准差不多这时候差不多拉货嘛？对，十月份开始拉货之类的，它的晶片。在三奈米出货增加，再加上 H P C A I 的晶片出货可能比较顺畅了。嗯哦 ，Kovas 的部分也开始比较缓解，才能开出来缓解，所以这两个条件配合在一起的时候，造成它业绩创新高
1: 。主要是产品结构的部分，产品结构先进制程三奈米这边很大的开始量产了，开始放量了、嗯，所以这营收就上来了。对对嘛，好，所以不要单看台积电的一一个月的营收历史新高，嗯，好像觉得整个景气就复苏起来了，其实倒不见得。那尤其台积电上次财测已经说了嘛，那你要用财测数字去推估嘛，我们要相信台积电是个好宝宝、乖宝宝，财测不会乱讲话嘛，财测不会讲干话嘛，所以你要去回推，接下来看十一月、十二月的情况，如果十一月、十二月又连创历史新高，嗯，那财测再讲干话，可能可能这边也有人提到啦。我觉得这也
0: 是也说的没有错，就是说。台币对美元的部分有影响、啊，这个我上次讲過,、這個、过，各家各家都有，各家都有，对对对各家都有，只是它的反应特别
1: 大，對對對,对对对对。
0: 对，那未来如果说十一、十二月的部分，就是看它的需求，产像那个现金资产有没有开出来。
1: 台币这个在上次他法说会之前我就讲过了，那个汇差就一定会让台币的，一定会让它财报才比较好、啊、所以这是一定，所以很多种面数了哈。那所以我们透过这个把十月营收来做个简单的拆解，那大家了解到这个情况是这个样子，产生这样营收的。好，那对于明，所以那既然你界定它不是一个非常呃，就不是一个报复性的往上一个大反转嘛，它只是一个缓，哎，在开始准备要慢慢复苏的一个过程。所以明年。我们还是可以对台积电有期待的，反而不用因为这个利空吧？
0: 对啊，台积电本身的竞争力，然后就是在这两三年内绝对是还是 number、no. one 嘛。是哦，我们看到 Intel 跟其实目前先进制程哦，主要就三家在竞争。是那 Samsung， 还有 Intel，Intel 还有台积电。嗯，那目前真正开出三奈米良率哦，还有订单真的出来的就是台积电嘛
1: 。我有跟那个 v i r 稍微聊过啊，所以 Intel 的功力其实。有点让我吃惊，哈、哦，是 Intel， 因为你有去稍微研究一下 Intel 的实力、嗯、哦，它是有在 Intel 的
0: 实力本来就很强，嗯、是哦 ，Intel 本它本身就有产品嘛，它是一个 IDM 大厂，跟 Samsung 一样。那过去呢，我觉得它在制成节点的命名上面吃了蛮大的亏，命名<笑>对命名的部分，就是哎、嗯嗯，我不知道是不是因为摩尔哈也是来自于。Intel 的创办人之一嘛，所以他们对于这个节点哦就很要求，就是那个杂极的这个控制的宽度啊，哈，几奈米就叫几奈米嘛，就比如說,说哦，对我现在已经做十奈米，我就叫十奈米。是，但是在三星跟台积电纷纷哈，
1: 尤其是三星哦，三星先跨的，三星先开始，先开始的，然后
0: 大家就开始就是不讲武德，对，就是开始
1: 开始开始来用命名来
0: 增加这个市场，刺激这个需求，那 Intel 就吃闷亏了嘛。后来他改变这个节点命名之后，用
1: 用用不一样的命名的方法，对，
0: 用不一样的命名方法。那也就是说，譬如说，他现在是做十奈米，对，和他命名可能是在 Intel 七，哦， Intel 七的感觉就像是台积电七奈米，啊啊啊！好， Intel 四， Intel 三，好像他今年可能就推出 Intel 四，嗯，哦，我已经越来越接近你了，明年就马上推 Intel 三，那后年马上 Intel 二，二的意思什么意思呢？就有点像两奈米，哎、欸，两纳米大家都知道，台积电在二零二五年，才要推出来、嗯，然后三星呢预期想要早一点点，也在二零二五年初或是二零二四年底嘛，嗯、对对。那 Intel 呢，等于是追上了，嗯，哦，他用命名来追上了，上接着同一年或是隔一年、嗯、马上要推 Intel 18 a n t、嗯、r o n 就是十八一等于是十八一点八纳米，一点八，对。所以其实 Intel 它本身实力也是蛮强，实力有
1: 到那了
0: ？有，有所以
1: 竞争对手都，而
0: 且不止先进制程，先进封装的实力也很强。哦，对，它在明年、后年也会推出，就是哎，最近大家在报纸上面会看到一些叫做晶变呃晶背供电，就是把这个电力系统移到这个晶圆的背面。对，像这种的新的制程，新的制程，然后新的这个封装方式，其实 Intel 也都很厉害。
1: 而且 ，Intel 又是这个中美贸易战之下啊，对美国强力缘、這個、政治下的哦，晶片计划、半导体计划非常重要的一个大咖，对对不对？嗯、那他也要避免掉政治的风险嘛，对对不对？台积他已经把台积电找过去那边设厂了嘛，但不只是这样嘛，他还要扶植，最好是 Intel 有朝一日。有时候站在美国的角度嘛，他但是希望有朝一日 Intel 可以是美国的台积电嘛，啊，他有那个实力嘛，他他然是这样想嘛。所以我觉得大家就要注意这个 Intel 的发展啊，确实他也是非常有野心哦，而且在成长。那节目的最后就要问大家，我们刚才都在讲金融代工这一块嘛，哈。那我就想问，如果是成熟制程这一块，听起来明年的挑战是有的哈。对，那我们在投资这一块，到底是呃成熟制程这里面，如果我要投资，我是投资这几个代工厂哪一个比较好，还是我我其实有其他的方向
0: ？我觉得应该要去拆解这个产业，嗯哦，还有这个趋势，譬如说这个产业里面呢，实际上还分上中下游哦、嗯。哦、嗯，大家要记得哦，就要每次都只看这个地方、哦，就眼睛就没有放亮。放亮，他，那就好像没什么好选。然后第二个是趋势，然后那我们先确定趋势有一点就是复苏嘛，哈，啊，假设这个前提下的话，我们看哦降价的部分，其实受惠的当然是 IC 设计业者啊，当然、啊，对不对 ？IC 设计业者，所以
1: 我看有集单了，对，然后我又降价了，哎、欸，你你我我的费用又少了，对不对？对，成本少
0: 了 ，IC 设计业者就可以去找就是。近期可能受惠到明年新趋势，比如说高速运算，像最近就有提到一些像 WiFi 7， 嗯 ，WiFi 7这样新应用、嗯、题材走
1: 得很前面了
0: 、哦。对，那 WiFi 7， e v 这个就是 PA 功率放大器，那 PA 大家想到 PA 三雄嘛，嗯、对不对？所以就蛮强的。你上次说就是集电的效应嘛，对不对？红杰克、文茂这些，然后再来就是哦，刚才提到那个晶圆厂，嗯，陆陆续,续续开出很多新的，嗯，那一定要用到什么设备跟材料，嗯设备跟材料，所以就可以去注意设备跟材料。虽然说台湾设备材料没有日本那么强，但是还是有自主化的情况下
1: 、嗯，台湾的。你如果要找设备，当然是先找台湾自主的厂商嘛。
0: 对，因为未来都是自主化的趋势，趋势。所以呢，台积电，我觉得它也应该要有有这个概念，说
1: 台湾的。对我不会被掐脖子，我不会被掐脖子，啊、脖子對對
0: 對所以在设备跟材料就会首选比较又可以注意。嗯，那另外讲到材料,材料，我就我就会特别注意，当这些产能都开不是产能，晶圆厂开出来以后，它一定要什么？一定要晶圆嘛。嗯，所以像上游的这个晶圆呢、啊，我觉得就非常重要。那目前比如说台湾的就是那个环球晶。合金跟台盛科，嗯，对不对？尤其是环球金，环球金是台湾目前 number one 嘛，嗯、那环球金的部分，它又具有像大家最最就是最防守的部分，就是你要低本一笔，是高值,率,高值率，那环球金也是一个选择。环
1: 球金在这个节目，我听 Vic 讲过 N 次了、哦，因为这种材料你是很看好这个材料的这个市场了
0: ，这个材料哈是需要的，嗯、而且啊就。你什么要？你不管你要做什么东西，这材料是必要的對。对，不管要做什么东西，就是要它。而且目前，当然世界上比较强是日本，嗯，然后台湾，嗯，那中国虽然在追，但目前哦，哎、欸，还说真的，还没有办法直接把它变成红色供应链
1: ，没有办法去取代环球金的技术
0: 。对，目前还没有办法。说环
1: 球金是有技术领先的哦。对，對,对对对，我们要找一个厂商，一个设备厂，或一个材料厂，或一个什么厂，无所谓。嗯，你要找的。就是找他的是有技术门槛的，对，不容易被取代的，你懂吗？那它的它就可以带给你比较长远的一个一个股价的保护，是对吧？那包括因为你要想它不容易被取代，所有的厂商景气一好，你还是全部都要回过来跟我下单啊，对吧？那所以像环球军在在材料这一块就非常有它的这个有它的这个立足之地。对，那另外刚才提到就是 IC 设计嘛，哦，对啊 ，IC 设计，所以你可以发现这股票市场真的很有趣哦。最近两，最近从我就刚才讲，从十一月以来，这 IC 设计其实是很很热的一个族群哦、喔。那你现在听完罗立刻的讲的解解说跟分析，你就会了解他们为什么热了嘛？哦，我的金元，我一堆我下单的金元代工厂全部都给我降价了嘛？变便宜了，都给老板给我折让了，变便宜了然那我裤子变低了哦，我的财报好看了，有些需求要订单急单，对，那我营收要往上了，对，好，营收往上，那成本往下，啊，你毛利就变高嘛？啊，获利就出来了嘛？大概是这样，所以就这样在涨嘛？对。所以听过来，它倒不是说真的、呃，需求大增，不是，它是成本的下降。好，那另外是原本我库存的控制已经到一段落了，所以导致整个获利的结构的改善。啊，我对未来有期待。那因为你现在库存水位是一个正常的水位，那如果未来是等到明年开始降息之后需求上来了，那就不是集单了嘛？那我可能就是一个真的比较大的订单了嘛？那这个 IC 市场就很可能做一个比较很明显的。成绩的呃营收或财报的这个成长但通常股价等到那个时候，都已经翻天了嘛？股价一定是是开始准备复苏就先动嘛，啊，动完之后可能再整理休息一下。那你真的有比较更确定的消息、更确定的成长，然后再往上涨嘛？是，所以大概就是这样了哈。那感谢 Vicky、啊、今天也提供我们各位很好的一个布局，在明年这我们都讲明年了哈，因为已经年底了啦，都讲明年一个很好的方向啊，你。你要么就金元代工部分锁定这个现金之城的嘛哈，因为成熟之城可能会面临比较多的，是即便在复苏，可能还是会面临比较多的的挑战，更何况现在很多成成熟之城还在还在一个往下 circle 当中内卷啊内卷还在内卷啊，<笑>那要么呢，你就不要选这个族群嘛。你去上下有去找嘛，你往上找材料嘛，往下不也不是往下，就是往他的客户去找 IC 设计嘛，啊，对不对？是,是这样去找。好啦，感谢 Vick 啊，每次都带来这么优秀的产业分析啦。哈。那多听产业的节目啊，我觉得产业节目是这样啊。哈，听的人没有很多，但是他其实有很多保障，很多人傻傻的。啊，只知道要半导体，半导体晶圆代工要买，他们都只知道哦，他们都他们都只知道哦，要买连电，买什么买什么。可他他买了连电，他不知道连电在干嘛的，不能怪他们，不能怪他们，因为这东西本来就
0: 没有像那种肌肉这么好懂、嗯，对不对？对<笑>。或是或是那有像鸡蛋这么好懂，或是对，或是高尔夫球这么好懂。那我觉得这种
1: 需要花一点时间，就
0: 是慢慢的跟他培
1: 养、嗯。你知道有些人以为 IC 设计是什么？哎，他不懂 IC 设计的是在台积电的上面还是下面？就他不懂那个供应链的问题。对，他买 IC 设计，他以为台积电是 IC 设计的客，这个呃，这叫客户哦。他他倒过来，他讲哦、oh, ，IC 设计半导体，哦哦，台积电是半导体。哎，其实很多人是这样哎、欸。
0: 很多人不知道台积电在干嘛，对，
1: 很多人也不知道环球金
0: 在干嘛，对，哎，环球金真的不知道，对,對，可是他会买环球金，然后他买合金，有些人提到中磊想说累金<笑>，哦，我知
1: 道做累金
0: ，很多人不知道全兴在干嘛，很多人不知道全兴跟五茂其实
1: 不一样了，不一样不
0: 一样，是叫生化家族群，一样叫 P
1: A 三雄，对，他想说他们搞在一起的，超多人会搞在一起的，对对对对，你知道吗？很多人南亚科、旺宏、华邦电会弄在一起啊。其实也不一样，你知道吗？还是把光还是把旺宏跟那个金豪科全部弄在一起，也有很多光 IC 设计就搞在一起了。那你买股票啊，你搞不清楚你在买什么东西，那请问你为什么买股票啊？那你就不是投资了，听消息，你就是投机。对，听消息。那你也不是不能投机，可是当你对这个产业面更熟悉一点，你至少知道这个族群哪个族群在夯了，我要怎么去选股吧？因为你,不你如果连你不知道他在做什么东西，你连选都没得选嘛。对你像你搞不清楚那上下游的结构，像我们今天讲很完整的，你就会很清楚了解为什么 IC 设计是受惠嘛，你就理解了嘛。可是很多人完全不理解嘛，他就只是哦、oh、IC 设计好 ，IC 设计强，好，那我觉得大家就是要补足这一块，你把这一块补足了，再搭配技术面、筹码面，哇，对不对？不敢说百战百胜，至少拍手了，你的投资有方向，嗯，你就再也不会是听消息的，对对吧？对，好了 m i k 感谢你了，我们下礼拜再见。
0: 王老先生有快递，咿呀咿呀哟，他
1: 在天边养小鸡，咿呀咿呀哟，拜拜拜拜。王以龙、老王及普汇投顾与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参
0: 考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。